0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在这儿讲个故事给你听。本期要讲述的故事是一个真实的，让我特别感动的故事。我很感谢我能够看到这个故事。在读到这个故事之前，我并不知道，我每天能够看到树，能看到落叶，原来是那么珍贵的事。采写这个故事的是来自于云南丽江的作者。阿措、啊，我之前有分享过他写的《错失的季风》，大家应该有印象的。他在豆瓣上分享了他的朋友石头姐姐的故事，请大家记住这个名字——石头姐姐，因为接下来要讲述的，就是关于石头姐姐带可可西里的孩子们去北京的故事。带你去北京，石头姐姐的故事。作者阿措。我不知道我有多少豆瓣有邻是北京的，不知道你们真心到底觉得北京好不好？北京是全世界、全宇宙最好最好的地方，至少石头姐姐的孩子们是这么认为的。我与石头姐姐相识多年，见面却不多，她太忙了，朋友圈发的。竟都是他在西藏做公益的照片。直到最近，才有密集的谈话，得见他的生活。石头刚剃了个光头，很飒，身上别着匕首，骑机车。他年近五十了，没有结过婚，也没有孩子，但在西藏，却有许许多多小朋友，管他叫石头妈妈。他走上公益之路的历程，也倒没有多么奇特，不过就是年轻时有一天，徒步走呀走呀，走到了西藏，遇到了可爱的孩子们，帮了一把，然后就没有再回头。他大多数的公益工作也并没有多么奇特，也都是送钱、送物、送孩子上学、送病人医病。但石头告诉我。他自己最喜欢的是带双湖孩子们去北京，因为在双湖孩子们的心里，北京是最好的地方。双湖位于可可西里南侧的羌塘无人区，平均海拔五千多米，二十多年前才迁入了几千个牧民，这里是野生动物的天堂，藏羚羊。藏野驴、棕熊和狼在这里自由自在地繁衍生息，但对于人类来说，双湖实在不适合居住。这里年平均气温零下十三摄氏度，每年有十个月漫长的冬季，含氧量只有平原地区的百分之三十，全年两百天以上的狂风天，都是昏天黑地、飞沙走石。这里没有树，没有稳定的水源，只有贴着地长的一层薄薄草皮。在河流冰封的十个月里，牧民只能取冰融水，而烧过这水的壶很快就会覆盖上厚厚的水垢。唯一的燃料是牛粪，食物只有糌粑、风干肉和酥油茶。许多孩子都有或轻或重的营养不良。石头姐姐的启航计划筹备于2011年，已经举办了十七，带230多个孩子去过北京。有人质疑过他，为什么不把有限的财力放在更紧的衣食、医药上？但石头姐姐说，去北京也是要紧的事。这也许是很多孩子这一辈子唯一的一次机会，能够踏出祖祖辈辈从未离开的高原，踏进现代文明世界。为什么选北京呢？因为在很多孩子的认知里，最好、最了不起的地方，就是北京，只有北京。他们常常还有对北京同样充满着向往的长辈。在听说孩子能去北京的时候，欢喜的一个劲儿掉眼泪。石头讲过一个故事：一个孩子的奶奶听说孙子能够去北京的时候，从箱底翻出一顶崭新军帽，是这个奶奶六十年代大串联时去县城所得的荣誉。那也是他此生唯一一次到县城。他珍藏了这顶帽子一生，也憧憬了北京一生。他将帽子送给石头，说他这辈子有一个去北京的心愿，在孙儿身上实现了，便是他自己的梦想实现了。启航计划去北京的路线都是固定的，孩子们从双湖坐两天的车到拉萨，然后再坐四十几个小时的硬座火车去北京。这不是一段轻松的旅程，大多孩子都会晕车、醉氧。但北京有着无可比拟的吸引力。这些孩子中的绝大多数都没有到过县城，也从未坐过车，更何况火车了。石头说，许多孩子刚到拉萨就已经激动的不行了，原因令普通人难以想象，因为拉萨有许多树，还有花。双湖的孩子甚至连树都没见过，常有孩子捡了地上的树叶，问石头妈妈能不能带回家。他们想带树叶回家珍藏起来，因为孩子们没有见过花，北京的志愿者老师们特意为孩子们安排了花艺课程，连拉萨的树都让他们如此激动，北京有多大的魔力，便也可以想象了。石头说。到了北京的双湖，孩子们随时都在震惊之中。西瓜可太好吃了，西粥可太难吃了，楼可太高了。天哪，我的身上在流水。石头就要劝慰他们，那只是汗，是汗。在寒冷的双湖，孩子们连流汗的机会都没有。在北京，石头一定会带孩子们去长城。因为孩子们知道，不到长城非好汉，要去天安门，要去新能源中心，因为那里有双湖能看到。孩子们却从来不知道那是什么的唯一的现代文明之光——太阳能光伏板。要去科技馆，去看琼木电影，去看央视的晚会彩排。但石头不愿意带孩子们去动物园，虽然有孩子说想去。他告诉孩子们，动物园里的动物的生活方式是不对的，动物不该在笼子里。正确的方式就在你们的家乡，在双湖，那里没有人打扰，也没有人关照，只有天地间的动物们自由奔跑。石头说：“去北京，这个不能吃喝也不能盖房的东西，却是许多孩子心中比吃喝更重百倍的期待。”自从启航计划启动以后，双湖孩子们的学习成绩突飞猛涨。去过的孩子都把北京当成了目标，一定要考学过去不可。没去过的孩子，则一定要好好学习。如果学习成绩好了，来年就能被石头妈妈注意到，选我去北京。有一个头批去了北京的孩子，高考考上了中山大学。他难过的发消息向石头道歉，石头非常高兴啊，可那孩子却遗憾自己不能够去北京，那个闪闪发光、照亮了他未来的北京。我问石头姐姐，看那孩子们这样上进，也真的有孩子的未来被改变，你的心愿达到了吗？石头愣了一下，然后说：“我的心愿。”不只是让他们出人头地，我知道他们中的大多数，最后还是普通人，可能还是跟父辈、祖辈一样的牧民。但是作为一个鲜活的生命，他这一生曾经走出高原，得以看见外面的世界，有了一段温暖的回忆，就足够值得。他的生活被改善当然是最好，但就算没有这样实际的收益，让一个生命。曾经见到光，就是努力的意义。石头说：“我心里有一个画面，当一个孩子长大了，他看起来跟祖辈一样，站在风雪中的高原，面对着广阔又逼仄的天幕。但他心里想的不只是牛粪和糌粑，还有远方的北京，有树有花，有万家灯火。”有璀璨霓虹，他孤独的面对羊群，心里却有着深深的骄傲。我啊，我不只见过这雪山与高原，我还曾见过北京。甚至当他成为了父母，石头说，他会告诉孩子，不是所有的地平线上都只有山峦，能照亮黑夜的不只是漫天星光。他会告诉他的孩子。山的那边不仅是山，远方的远方不仅是远方，还有更多的可能和希望。石头说：“我希望到时候他也会告诉他的孩子，你不能只知道糌粑和牛粪，你也该去北京看看，北京真好，我曾经见过。我希望我那时候也还在继续做这件事。”石头说：“我一定很老了，但我希望到时候，我还能见到这些孩子，对他们说：‘走吧，带你们去北京。’”读到这里的时候，我想，石头姐姐身上一定有很多很多的故事，这么多年一定经历了很多，而今天就先读到这里吧。这篇采访。阿措是在2021年2月份发到豆瓣上的。我今天征得他的同意来录这一篇时，他告诉我，这两年因为疫情，带孩子们去北京的项目停止了。但那些孩子们已经全部迁出无人区，生活已经好多了。这让我微微的松了口气。让一个生命曾经见到光，就是努力的意义。我知道我们很多人可能终其一生也无法成为别人的光，但我希望大家心中一定要有光，一定要有能够看到光的眼睛。谢谢石头姐姐，谢谢作者阿措，谢谢你们来听，我是小莫。愿你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。